1: Heute
2: mit Stefan Geier und vorweg ein kurzer Hinweis. Wir sprechen heute über den Wirkstoff Psilocybin. Der steckt in halluzinogenen Drogen, vor allem in manchen Pilzen, auch Magic Mushrooms genannt. Und alles, worüber wir berichten, das ist alles in kontrollierten klinischen Settings gemacht worden, mit Studienteilnehmern, die älter waren als 25 Jahre Privat handeln oder Psilocybin kaufen ist illegal. Soweit also diese Warnung und die zeigt schon, man muss im Kopf haben, Psilocybin kann als Droge missbraucht werden. Und trotzdem, immer mehr wird dieser Wirkstoff Psilocybin auch in der Therapie von Krankheiten ausprobiert. Allen voran sind es psychische Erkrankungen. Veronika Präse zeigt das mit einem Beispiel.
3: Um es gleich vorwegzunehmen. Es ist noch nicht klar, ob Zauberpilze stark Magersüchtigen helfen können. Eine kleine Untersuchung mit nur zehn Probanden am Forschungszentrum für Essstörungen in San Diego in den USA hat einen ersten Schritt unternommen, um das zu klären. Die Frage war, ob untergewichtige Patientinnen und Patienten eine in Studien übliche Dosis Psilocybinhaltiger Pilze in Pillenform überhaupt vertragen und man in diese Richtung weiterforschen kann. Die Antwort ist ja, es ist möglich, sagt Stefan Ehrlich, Psychiater am Uniklinikum Dresden.
0: Von diesen Nebenwirkungen, die man vielleicht befürchtet hatte, vor allem auch auf der Kreislaufebene, weil da diese Patientinnen oft sehr niedrige Blutdrücke haben, sehr niedrige Herzfrequenzen haben. Da ist überall nichts passiert. Es ist zu keinen größeren Nebenwirkungen gekommen.
3: Somit kann nun in weiteren Studien herausgefunden werden, ob die Zauberpilze in Pillenform auch die gewünschte Wirkung entwickeln. Heißt also, ob die untergewichtigen Patientinnen in der Folge an Gewicht zulegen. Psilocybin könnte, so die Theorie, deshalb helfen, weil es festgefahrene Denkweisen im Gehirn verändert.
0: Die Idee ist, dass für Menschen, die sich sehr stark in ihren eigenen Gedankenkreisen immer wieder bewegen und da wie eingefroren sind und nicht loskommen von diesen immer gleichen Gedankenschleifen, dass durch so eine psychedelische oder mehrere psychedelische Erfahrungen das aufgebrochen werden kann und neue quasi Gedankenströme entstehen können.
3: Forschende konnten bereits in bildgebenden Verfahren zeigen, dass durch psychoaktive Substanzen neue Verknüpfungen im Gehirn entstehen. In diesem Fall heißt das, Weg vom Kalorienzählen und der Vorstellung, zu dick zu sein, hin zu einem neuen Körperempfinden, das es einem leichter macht, wieder zu essen. Ermutigend sind Studienergebnisse aus anderen Bereichen, etwa bei Depressionen oder Zwangsstörungen. Da tragen die Inhaltsstoffe der Zauberpilze dazu bei, aus düsteren oder zwanghaften Gedankenschleifen herauszufinden.
0: Das zeichnet sich schon ab, dass es über einige Monate dann anhält. Ob das aber jetzt eine Langzeitwirkung ist, auch über Jahre, das ist dann nochmal eine ganz ganz andere Frage.
3: Denkbar ist, dass die Pilzpillen immer wieder unter ärztlicher Beobachtung eingenommen werden müssen, damit Depression, Zwangs- und Essstörungen nicht wiederkommen. Auf Rezept und vom Hausarzt gibt es diese Medikamente noch nicht. Bisher bekommen sie Betroffene nur im Rahmen wissenschaftlicher Studien.
2: Also, Psilocybin eingesetzt in einem engen klinischen Setting, das kann vielleicht bei der Behandlung von Essstörungen helfen, aber wo noch? Und welche Chancen stecken in dieser Art von Wirkstoffen? Wo aber natürlich sind auch die Grenzen? Das kann ich Dr. Tobias Buchborn fragen. Er ist Diplompsychologe am Institut für Psychopharmakologie der Universität Heidelberg, forscht ebenfalls seit langem zu den Chancen, die Psilocybin möglicherweise bietet. Grüße Sie.
1: Ja, guten Tag. Vielen Dank für die Einladung.
2: Die erste Frage, die bei Google auftaucht, wenn man Psilocybin eingibt, ist, wo finde ich Psilocybin? Und die zweite, wo finde ich den spitzkeglichen Kahlkopf, also einen Pilz, in dem der Stoff steckt? Was bekommen Sie für Reaktionen, wenn Sie erzählen, dass Sie mit diesen Wirkstoffen forschen, die eigentlich in Pilzen stecken?
1: Ganz unterschiedlich. Es gibt Leute, die sehr begeistert sind und nachfragen. Und dann gibt es andere Leute, die gar nichts davon wissen wollen. Und die ersten Fragen, die dann immer aufkommen sind, macht das nicht abhängig und ist das nicht gefährlich? machtsabhängig wir wissen, also die Substanzen werden da schon sehr, sehr lange eingesetzt. Basierend auf den Zahlen wissen wir, dass es nicht abhängig macht. Es gibt auch Studien dazu. Also es gibt ja die körperliche Abhängigkeit und die psychische Abhängigkeit. Es gibt Studien zu LSD, wo die Substanz über 80 Tage verabreicht wurde und dann hat man das LSD einfach weggenommen. Und die, die Probanden haben das noch nicht mal mitbekommen. Also es gibt sehr hohe Toleranzentwicklung und keinen körperlichen Entzug. Also es gibt keine körperliche Abhängigkeit und auch die psychische Abhängigkeit ist eher gering.
2: Was für Probleme muss ich dann haben, Herr Buchmann, damit Sie, wenn ich zu Ihnen in die Behandlung komme oder einen Kollegen, der damit arbeitet, damit Sie sagen, Pilze, also genauer natürlich Psilocybin, das wäre ein Weg, den man versuchen sollte?
1: Ganz wichtig ist zu wissen, wir haben im Moment tatsächlich die breiteste Imperie, dass man Psilocybin bei Depressionen einsetzen kann. Aber es gibt auch schon diverse andere Studien zu Angststörungen, zu Zwangsstörungen, zu Sucht, äh, zu Essstörungen, wie wir es gerade gesehen haben. Und muss man sich erstmal fragen, wie kann das denn sein, dass man eine Komponente bei so vielen verschiedenen Störungen einsetzen kann. sind ja lauter verschiedene Krankheiten. Genau, die haben erstmal auf den ersten Blick nicht so viel miteinander zu tun und da muss man sich vor Augen führen, dass Psychedelika per se keine Antidepressiva sind, keine Anxiolytika, keine Antibolimika, sie sind das alles nicht.
2: Also die Medikamente, die man normalerweise in diesen verschiedenen Therapien zum Einsatz bringt.
1: Genau. Diese Spezifizität haben diese Substanzen nicht. Was sie machen, ist, dass die psychologische Prozesse bahnen. Also die Halluzinogene stören das Gleichgewicht, das normalerweise zwischen höheren strukturierenden Funktionen und der Affektivität herrscht. Das stören sie und das kann man nutzen in einem therapeutischen Kontext, um eine Person an bestimmte Dinge heranzuführen, damit sie sich mit Dingen auseinandersetzt, die ihr sonst eher schwer zugänglich sind.
2: Könnte man es auch so sagen, die machen die Tür auf, damit eine folgende Therapie überhaupt möglich wird?
1: Genau, also im Grunde, wenn man zum Beispiel an die Zwangsstörung denkt, Zwangsstörung ist zum Beispiel eine Angststörung, es geht ganz oft darum, dass die Psyche ungünstig nicht gut anpassende Verhaltensroutinen hat, die also nicht zwang zwangsmäßig sind, sondern die nur irgendwelche Emotionen im Schach halten soll. und Psychedelika stören erstmal die Fähigkeit des Ichs, der, der Psyche, diesen Routinen nachzugehen. Also sie durchbrechen erstmal diese Routinen und dann kann man daran kommen, was Routinen zu verstecken suchen, nämlich in der Regel negative Emotionalität. Das heißt, wir wollen an verkapselte Emotionen herankommen, die mit frustrierenden und traumatisierenden Erfahrungen zu tun haben.
2: Und wie läuft es dann ab? Also es ist ja nicht wie bei vielen anderen Medikamenten, hier haben Sie den Wirkstoff, gehen Sie nach Hause, morgens, mittags, abends einmal, sondern in welchem Setting findet dann so eine Therapie oder so eine Sitzung statt?
1: antidepressiva beispielsweise müssen sie täglich nehmen wie sie das auch sagten und das mitunter vielleicht sogar für den Rest ihres Lebens und das, davon will man eigentlich weg psychedelika würden sie nicht jeden tag nehmen sondern nur hier und da und dann würden sie eben fragen warum bin ich eigentlich depressiv depression kann ja auch als ein abwehrmechanismus verstanden werden was liegt eigentlich diesem was wird da abgewehrt das heißt das würde man dann versuchen in der Session selbst, aber auch in der Vorbereitung zu dieser Session und in der Nachbereitung würde man versuchen, da ranzukommen.
2: Dann schauen wir uns so eine Session nochmal genauer an. Also der Patient, die Patientin liegt hier in der Regel, es sind mehrere andere Personen anwesend, die das begleiten. Dann reisen wir ins Gehirn. Was passiert denn, wenn ich dieses Psilocybin dann konsumiert habe?
1: die Probanden haben in der Regel die Augen geschlossen. Es kann mitunter Musik eine Rolle spielen. Das Ambiente ist sehr äh, angenehm gewählt. Und diese Patienten haben in der Regel schon eine sehr lange Historie. Das heißt, sie kennen ihre Psyche sehr gut. Und es geht dann quasi darum, sich einzufühlen. Es geht darum, tatsächlich in einen emotionalen Erlebniskontext zu kommen, mit der eigenen Psychopathologie, mit der eigenen Psyche eben in Kontakt zu gelangen mit Dingen, wo man sonst keinen Kontakt hat.
2: Und was passiert im Gehirn währenddessen?
1: Halluzinogene, Psychedelika tun so, als seien sie ein bestimmter Botenstoff. Die sehen sehr ähnlich aus wie Serotonin und sie kommen aber anders daher als das Serotonin. Serotonin wird in der Regel sehr gleichartig vom Gehirn freigesetzt. Halluzinogene, das wissen wir aus Tierversuchen, hemmen. Das Anspringen von Serotonin ist also weniger zugänglich und kommen dann quasi phasisch so angespült, sodass das Gehirn also in zweifacher Weise verwirrt ist sozusagen. Also die Halluzinogene kommen nicht äh, regelmäßig daher wie das Serotonin und zudem haben sie noch eine leicht andere Struktur, sodass das auch molekularbiologisch zu unterschiedlichen Reaktionen kommt. Das heißt, die Zelle reagiert anders auf die Halluzinogene, als sie das jetzt gegenüber Serotonin machen würden.
2: Mit dem Ziel, wir haben gesagt, dieser Stoff macht möglicherweise das Fenster auf für das, was dann folgt, mit dem Ziel, dass der Patient, die Patientin sich dann die richtigen Fragen stellt und die Therapie einen Schritt weiterkommt.
1: Genau, wenn man davon ausgeht, dass Depressionen beispielsweise oder die Essstörung oder die Zwangsstörung damit einhergeht, dass ein Mensch immer wieder ein bestimmtes Verhalten durchführt, also immer wieder seinen Essensinput restringiert oder immer wieder bestimmten Waschzwängen nachgeht oder depressiv immer wieder Gedanken nachgeht, dann ist das Ziel, dass man da mehr Flexibilität reinbekommt. Und das schafft man dadurch, dass man das, was dieses Verhalten, wie ich es schon sagte, zu verdecken sucht, nämlich diese Emotionalität, dass man da erstmal rankommt und es erlebt. Also ich habe diese Angst, diese Scham, was auch immer da zugrunde liegt, das habe ich erlebt. Ich war da drin und habe dann infolgedessen weniger die Notwendigkeit, diese Verhaltensrituale und diese Gedankenrituale zu verwenden. Das ist also ein Zugang dazu, wie man denkt, dass das funktioniert.
2: Also muss man nochmal wiederholen, es ist noch nicht Standard in der Therapie, aber es gibt erste Erkenntnisse, es gibt erste Erfolge bei der Behandlung von Essstörungen, Depressionen, Zwangserkrankungen, also Chancen. Und vor allem macht dieser Stoff die Tür auf, damit dann eine weitere Therapie folgen kann. Das war Tobias Buchborn, er ist Diplompsychologe am Institut für Psychopharmakologie der Universität Heidelberg und er forscht eben zu den Chancen, die Psilocybin bietet. Ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch. Vielen Dank. Und soweit war es das vom IQ-Team für heute. Im Studio war Stefan Geier.